0: Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Podcast. Ich möchte in diesem Podcast mal darauf eingehen, was die Herausforderungen von ETL-Prozessen sind. Das heißt, Extract, Transform and Load-Prozessen. Im Vergleich zu den ja, immer öfter eingesetzten ELT-Prozessen. Das, heißt, das heißt eben Extract, Load and Transform. Das heißt, es, haben sich die, oder es hat sich die Prozessreihenfolge verändert. Oder Prozessschrittreihenfolge. Das heißt, von ETL... Wird zu ELT. Und was es genau heißt, darauf komme ich gleich. Und die Herausforderungen, die beschreibe ich dann im Nachgang. So, erstmal in aller Kürze der Vergleich von ITL und ELT. Das heißt, um es ganz kurz zu machen und um nochmal ganz kurz den, den Überblick zu geben, es geht darum, schlicht und ergreifend, ja, von diesen verschiedenen Quellsystemen, die es so gibt im Unternehmen, erp system davon die Daten, von, von irgendeinem Tracking-System, die Daten und so weiter, von diesen verschiedensten Quellsystemen, die Daten zentral zusammenzuführen, also alle Daten, die relevant zur Analyse sind oder die weiter verarbeitet werden sollen, für, für, für Analysezwecke, diese zu bündeln, von diesen verschiedenen Quellsystemen zu bündeln, damit diese ja, von den weiteren Stakeholdern genutzt werden können. So. Beispielsweise ja, die Analysten eben. So. Und dass das Ganze so aufbereitet ist, äh, möglichst, äh, ja, möglichst äh, ja, redundanzfrei etc., so aufbereitet ist, dass es eben vernünftig konsumiert werden kann. So. Und dafür, um das Ganze erstmal so aufbereiten zu können, braucht man eben diese, diese Prozesse, so, äh, die, die eben ja, über diese Prozesse hin, denen die Daten letztendlich so aufbereiten, dass sie ja, vernünftig aufbereitet letztendlich zur Verfügung stehen soll. Und der ETL-Prozess, wo ich eben jetzt im Nachgang noch die, die Herausforderungen auf, aufzählen möchte, da geht es darum, dass, dass, dass die Prozessreihenfolge wie folgt ist: Das heißt, erstmal werden die Daten extrahiert, also aus den, aus den Quellsystemen wird gesagt, okay, was bräuchte also api Anbindung und dann zieht man sich die Daten entsprechend aus den, aus den, aus den Quellsystemen heraus. Das ist der Extract-Prozess, der Transform-Prozess, da geht es darum, dass man die Daten letztendlich transformiert, das heißt ja, alles was die Daten letztendlich so aufbereitet, damit sie vernünftig in einer Form oder in einer Art und Weise in das äh, in äh, Data Warehouse etc. oder das sind, das sind Datenspeicher, wo, wo, wo die Analysten darauf zugreifen sollen, dass die Daten eben vernünftig vorliegen. Das heißt, dass sie eben, ja, äh, dass eben die, die Spalten vernünftig beschriftet sind, dass irgendwelche Datenformate passen und so weiter, dass, dass, dass man die Daten wirklich ja, nimmt, sich anschaut und entsprechend ja, eben transformiert, <lacht> sodass sie sie vernünftig konsumiert werden können. So, das ist der Transform-Prozess und der Load-Prozess, da geht es dann darum, diese Daten, die man transformiert hat, letztendlich in diesen Datenspeicher zu laden, um sie den ja, Konsumenten, den, den Stakeholder eben zur Verfügung zu stellen. Und genau, das ist der ETL-Prozess. Und beim ELT-Prozess, der heutzutage vermehrt eingesetzt wird, warum? Weil es eben die, die, die Möglichkeit der der Cloud-Infrastruktur gibt. Das heißt, man, man braucht die Server nicht mehr oder man braucht diese ja letztendlich äh, ja, Datenspeicherung und Datenverwaltung äh, etc. nicht mehr auf den eigenen Servern machen, sondern also das wäre On-Premise, sondern man kann das ganze auslagern, um und das äh, ja, gefühlt unendlich skalierbar äh, auslagern zu, zu Unternehmen, die sich wirklich ausschließlich darauf fokussiert haben, äh, eben eben wie beispielsweise AWS, Azure GCP und kann das eben outsourcen. Das heißt, durch diese Entwicklung gibt es eben die Möglichkeit, dass man den sogenannten ELT-Prozess durchführen kann, den Extract, Load und Transform-Prozess. Und da geht es jetzt erstmal äh, geht's, geht's darum, dass man die Daten selbstverständlich natürlich erstmal aus dem Quellsystem extrahiert, API-Anbindung etc., und dann letztendlich direkt in, das, in den ja, Zieldatenspeicher äh, lädt. Ohne die Daten vorher transformiert zu haben. Also das ist jetzt der, der ganz klare Unterschied zu dem ITL-Prozess. Und diese Daten werden also jetzt äh, direkt von den Quellsystem in den Datenspeicher geladen und hinten raus dann letztendlich transformiert. So. Das ist im Schnelldurchlauf der itl versus ELT-Prozesse. IL, äh, Und genau, zu den Herausforderungen komme ich jetzt. Herausforderung Nummer eins bei ETL-Prozessen ist eben die Skalierbarkeit der Architektur. Das heißt, traditionell ist es ja so, dass vermehrt On-Premises-Systeme eingesetzt wurden. Und da ist es ja eben so, dass ja die die Server des, oder die, die die Unternehmen die Server letztendlich selber gestellt haben, das heißt selber gehostet haben und darauf eben diese Prozesse durchgeführt wurden, diese, diese große Rechenleistung. Und wenn die Daten letztendlich wachsen, die prozessiert werden müssen, dann benötigt man letztendlich natürlich auch mehr Leistung. so Und das ist nicht mal eben so skalierbar. Und gerade die der Aufbau von, von ja, diesem ETL-Prozess ist eben an sich nicht so skalierbar, auch wenn, wenn das in der, in der Cloud gemacht wird. Die zweite Herausforderung von ETL-Prozessen hat wiederum was mit der Skalierbarkeit der Architektur zu tun. Und zwar mit der steigenden Anzahl an Daten und an ja, Quellsysteme, die angeboten werden müssen, steigt auch wiederum die Anzahl an ja, Pipelines, die auch gewartet werden müssen und so weiter. Und dadurch braucht man immer mehr ja, Ingenieurs, die sich letztendlich um diese äh, ja, Datenstrecken kümmern müssen. Und ja das Ganze ist natürlich dadurch eben, ja, wird das Ganze immer komplexer und kann nicht so einfach skaliert werden. Die dritte Herausforderung ist letztendlich die ja, Anfälligkeit für Probleme oder Defekte. In, den, in, der, in der Datenstrecke. Und das einerseits getrieben durch Veränderungen upstream, das heißt irgendein Quellsystem hat irgendein Anbieter vom, vom, vom Quellsystem CRM-System hat irgendeine Datenstruktur verändert oder etc. Und das hat große Auswirkungen aus, äh, auf die ja, Datenstrecke oder letztendlich die Daten, die ja, nicht mehr in der gewünschten Qualität dann äh, im Datenspeicher äh, vorliegen für die, für die Analysten beispielsweise. So. Und, ne, also einerseits getrieben durch Upstream-Veränderungen, aber auch, ja, von, von Anforderungen downstream. Das heißt, wenn äh, Analysten bleibt, der hat vielleicht, äh, äh, ja, andere, ja, andere Anforderungen auf einmal und äh, dadurch muss dann letztendlich auch sind letztendlich auch diese Datenstacken wieder um angepasst werden. Und alles das kann man durch den ILT-Ansatz letztendlich lösen und das getrieben durch, ja, durch die Möglichkeit der bezahlbaren äh, ja, Cloud-Ressourcen und äh, der Anbieter auch zu teilen. So, indem man letztendlich ja, die, die Transformation erst dann durchführt, wenn die Daten im Datenspeicher geladen sind. So. Das heißt, der Trend geht ganz klar zum ILT. wenn, und da gibt es natürlich auch, also ganz klar, der Trend geht Richtung ILT. natürlich muss man da einzelne ja, Anforderungen irgendwie ausklammern und äh, da allem voran natürlich das Thema Security, weil eben... Ja, teilweise ist für manche Firmen geschäftskritisch, wenn man diese Daten dann letztendlich auf eine, auf eine Cloud von Drittanbieter legen würde. Oder ja, genau. So, und ähm, gibt es wahrscheinlich noch andere Gründe, andere warum man das jetzt nicht macht, äh, dann letztendlich den Prozess zu implementieren. Und genau. Und, und auch wenn, wenn, diese, ja, wenn diese ETL. Strecken letztendlich performant laufen und das schon sehr lange eingebunden ist und es natürlich wirtschaftlich keinen Sinn macht, das jetzt äh, zu verändern. Dann ist natürlich, ist natürlich klar, dass man dass man jetzt nicht umsteigt auf äh, oder diese, diese Struktur letztendlich verändert hin zum ILT. So. Und genau, das war es zu dem Thema Herausforderungen ETL und ein kleiner Überblick bzw. Vergleich von ITL zu IRT. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Ciao.